0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS
1: EFM《新闻在路上》。稍后是广告时间，广告过后马上回来。千百态人间百味尽在百味茶座百味茶座呢会在周五的晚上邀请各界人士分享他们的百味故事那今天我们请到直播间的这位嘉宾他是呢被誉为和白乐桑以及科比德被称为对外汉语教学界三科明星之一的孟朱一教授他是来自韩国外国语大学的教授孟教授你好那你好非常高兴今天能够邀请到孟教授做客直播间那其实刚才我用了一个称呼您是被誉为对外汉语教学界的三颗明星之一其实在我们不知道的地方您其实有很多的头衔在这里简单的来和听众朋友们介绍一下吧啊这个头衔是这个随时变的啊其实我做过一些工作啊嗯呃主要是这个呃
0: 我自己学习汉语，还有从事这个汉语教学工作，也做过这个呃翻译。嗯，那么这个我曾经当过我们韩国外国语大学的呃外国语研修院的院长。啊，还有这个我们韩国外国语大学汉语学院的院长。嗯，还有这个我们学校有孔子学院，嗯，也当过孔子学院的韩方院长。呃，那么在这个学术团团体当中，我当过这个世界汉语教学学会的副会长，嗯，呃，也当过这个我们韩国中国语教育学会的会长，啊，还有韩国中国语研究会的会长，啊，目前是担任这个亚太地区国际汉语教学学会的会长，啊，不过这些这个我的头衔呢。呃其实呃过了一段时间哎就不当了啊但有一个还永远不变的身份那是呃学习汉语的啊学生<笑>
1: 哇，我以为您会说是教书育人的老师，但您说是学习汉语的学生。所以我就在想，有的时候是不是当我们虚怀若谷的时候，就可以海纳百川？这可能就是真正学者的一种风范了。嗯，其实这个因为我本科读的是对外汉语，所以说。<笑> 来到韩国之后很早就听过您的名字知道您在学界是非常有名的而且您是研究这个对外汉语而且他是将对外汉语将这个汉语作为第二语言教学的一个研究以及实践那最近您主要研究的课题是什么呢哦我主要那个关心的是这个跨文化交接还有课程设置
0: 呃，还有一点是这个利用那个高科技技术来这个体现这个汉语教学的这个科学化。嗯，啊，那这个这些都是那个我们应用语言学范畴里面关心的问题。呃，那么我是本来从不会说汉语的人，呃，变为会说汉语的人，说的像中国人一样的人。那么。<笑><笑> 呃，这一点是我自己呃从事这工作的时候啊，呃，可说是这个呃我最那个呃值得骄傲的地方。啊，因为我做的是这个，根据我个人的实践和实际情况来做的。啊，呃，并不是这个靠我自己的那个想象来做。那么这个，比如说这个跨文化交际，啊，我是。接触这个汉语之后，呃，开始跟中国人那个交流。那么那个时候我发现很多跟我们不同的，而且我自己觉得很有意思的。嗯，啊，那么这个我总是有一种那个好奇心，嗯，哎，观察这个中国的这个文化，还有中国人的这个呃行为，还有这个思维等等。呃那么这个时候我发现的那些问题其实后来我是这个读了书做研究之后很多是可以拿一些理论来那个理顺的是那么呃还有一个呃我现在这个呃正觉得这个有必要的事情是这个呃课程设置的改革哦课程设置其实很重要而且很难嗯嗯嗯对<笑> 那么这个课程设置呢,这呃也可以说是这个让学生提供一个啊学习的平台,嗯,我是这么想,还而且呢也这个指引学生朝哪个方向走,呃,所以这是非常重要的,呃,以前我们学习汉语的时候。呃那个时候还是这个不够明确对呃当时根本没有这个第二语言教学的明确的学科意识嗯呃这都是这个呃各个时期那个历史的环境不同嗯呃所以不能拿那个现在的这个眼光和要求来看
1: 对时代是在发展变化着的是
0: 对那么这个呃我从小就是从那个的大学一年级入门的那个阶段开始我自己感觉到我们在学校学习的呃总是跟这个社会的这个需求是有这个距离的但有一点脱节嗯对嗯那么这个很多问题是这个我们的这个呃认识有限很多事事物都是需要个过程的变化都需要个过程那么呃 主要的问题是什么呢?其实很多是这个教师,他们总是想要坚守自己的那个阵地,不是为这个社会和学生着想。所以,最不理想的就是这个想要这个用自己这个熟悉的习惯的那个东西来那个教别人。那么,改革是最难的。其实呢呃他们嗯本来是这个早开始学习的所以他们的那个转变也是比较容易嗯但是只是那么一点点的那个可说是这个呃固执一点的那个想法啊这就是这个导致这个嗯我们的课程这个滞后的现象是 呃，不过现在这个我们那个教师队伍也变化。哦，对，呃，本来他们那个学习的时候已经有了变化。嗯，哎，然后他们那个教着这个我们那个教师队伍的时候啊，这个环境已经有了很大的变化了。呃，最主要就是他们，哎，以前学习的时候，呃，根本没有这个，呃。<笑> 汉语教学这样一个学科意识不过过程当中已经有了这个比较明确的这个学科的意识呃而且呃以往呢没有这个呃这个这个呃良好的这个呃学术交流平台对现在学会很多对学会也很多了而且呢专门做这个呃教学研究的语言教学研究的这个活动也非常丰富了啊然后刊物也多了所以这个整个环境有了变化所以呢课程设置也是这个比较这个呃符合这种时代的这个要求哈那么呃现在呃我觉得这个可喜的事情是这个很多学校已经有了这个呃是面向那个未来的那种课程嗯 嗯， 比如说很多是这 个， 呃， 开设了这 个， 呃， 比如说这 个， 呃， 医学 呀， 或者是这 个， 呃， 旅游 啊，
1: 啊， 交叉学 科，
0: 对 对， 就是这个语言教学加上一些这个社会所那个需要 的， 呃， 那种实际上的那个教学内容。
1: 就我们经常 说“ 互联网 加”， 这个算不算是中文 加？
0: <笑> 呃，这个我我想也是非常那个重要的那个很，我们教学内容，因为这个现在我们呃很多课堂上的不足，嗯，呃，也可以那个借用那个互联网来那个弥补，嗯，还有我们现在的那个社会生活很多是靠这个互联网的，呃，尤其是这个金融方面的变化，对。
1: 呃这些是这个让我们不得不注意呃这种那个呃社会的变化对未来的话互联网加中文其实现在已经开始了嗯对那刚才你也提到了说您从事这个行业或者说进入这个领域的契机就是因为自己开始学中文想要把自己在学习过程当中的一些心得告诉更多人那您为什么会选择中文呢
0: 哦我念那个中学的时候那个时候可能你也知道这都是这个由于历史的原因韩国跟中国是没有交往的对那个时候很不发达对还有那个更大的这个大环境就是冷战嗯啊所以韩国当时是有一个国策最基本的国策就是反共 <笑>很久远了这都是这个当时意识形态的对立造成的还有我们主要的那个国策是什么呢呃这个我们不跟共产主义国家交流建立关系那你学中文的环境应该说非常不好那个时候是这个开始这个转变的时代啊 就是这种意识形态转变的时代我们也看过这个德国的变化德国当时也是有同样的那个政策以前原来但是后来他们这个为了扩大他们那个交流的这个范围他们就这个放弃了那种原则那个原则叫那个哈尔斯塔那个原则那是这个呃只要是跟东的有关系的地 方， 啊， 西的是这个不交往 啊， 不交流啊。那么我们也有那个差不多的原则 啊， 但是后来我们这个呃意识到这 样， 呃， 我们这个缩小我们交流的范 围， 哎， 那么也看到了当时美国。啊，日本等那个呃这个所谓的这个呃西方阵容的这个呃社会主义，不，那个资本主义阵容的那个国家，也跟那个社会主义那个国家建立关系，尤其他们跟中国建立关系，尼克松的反华，啊，还有日本建教等等，呃，那个那个时候刺激了韩国，韩国也开始有了这种那个放弃。哈尔斯坦原则的这种那个过程啊呃之后我们是想要跟那个中国建立关系但是还是比较遥远因为曾经是过去有过一些这过程的对所以不能一下子转变还有一个原因是我们北方的麻烦的兄弟他们一直是这个呃妨碍我们那个改善这种关系啊 呃,不过呢,那个时候我们看到了这个一些那个呃,西方资本主义国家跟中国改善关系。嗯。那么那个时候我觉得呃,我我也会这个改变这种那个局面。所以呢,我当时虽然是这个呃,中学生,不过考虑到未来,我觉得啊,还是这个值得这个学习这个汉语。哇,非常有远见。<笑> 算不上是(笑)眼见(笑)现(笑)在
1: 看(笑)来是这样的从中学的时候就决定开始学中文的人我觉得 在那个年代应该是很少的,而且这应该需要勇气吧,因为毕竟当时学英文的话,在很多人眼里看来是好像它是属于这种大趋势主流,会有这种感觉。是,其实我那个时候觉得呀,我个人可能是有比较喜欢那个学习外语,我觉得那个学习英语。
0: 因为学习的人太多，太多了啊，所以我觉得呃，没有足够的吸引力。<笑><笑>
1: 所以当时您应该是属于非主流然后走到了今天嗯我觉得走到今天也基本上走走入了这种主流的这样的一个顶端了这当中的艰辛是可想而知的应该说两国建交到今年是二十五周年对哦在这个过程当中其实最不可缺的媒介应该就是语言了再加上中国现在也是在积极的提升文化软实力您觉得哈就中国的话在这么多年就为提升<笑><笑>
0: 文化方面的这个软实力主要做了哪些工作呢在您看来嗯其实过去我没有太注意这方面的情况不过大概有近十年来十年大概十二三年了吧啊这个中国有了这个较大的变化啊那是中国开始注意到把自己的文化介绍给国外而且是这个成规模的啊那么最主要就是这个中国这个国家汉班的孔子学院的这个设立对啊这个对那个中国对全球的这个文化传播是有很大的意义的嗯 各地的那个孔子学院，首先是这个到当地这个帮助当地人学习汉语。呃，其实我国也是做这个类似的工作哈。对。这个什么市中学堂就是这样一个啊机构。那么我是那个小时候啊念那个中学的时候，那个时候跟那个美国和平队的老师学过英语的。嗯。哦。那么现在这个。到世界各地去从事汉语教学工作的这个中国的这个教师，包括这个志愿者教师，呃，也就是当年的这个和平队那样，其实这个影响是很大的，呃，第一就是这个呃像那个海外，这个传播自己的这个语言和文化，呃，还有一个是他们自己也了解这个国外的情况。
1: 这是这个对文化交流的那个促进有非常大的效果嗯嗯是的应该说孔子学院发展的这些年来确实也是取得了比较大的一个成效那从最开始不为人所知到今天得到更多人的认可这过程也是非常艰辛的对您应该也是在教学的这么多年接触过很多的学生您觉得韩国年轻一代人哈嗯
0: 就是目前他们对中国是一个什么样的态度呢或者说有怎样的一个认知呢其实这个因人而异首先说啊不过那个呃整整体上是这个已经有了很大的变化跟我们当年那个时候是不一样因为我们最早我们小时候那个时候是这个 嗯，由于这个韩国战争的原因啊，还有那个历史、那个意识、那个形态的那个差异，呃，把那个中国当做是一个呃对立的啊，嗯，甚至是这个敌对的那个关系。呃，不过慢慢改变，呃，到了那个七十年代，已经呃几乎没有敌对的那种那个呃感情上的因素了。到了那个80年代 那个时候我们已经母读这个课堂上那个同学们用那个英雄牌钢笔了虽然还没建交 但是那个80年代我们已经能够看到 这个英雄牌钢笔了那这个这样一个那个变化呃慢慢是这个让我们改变对中国的看法那么现在的那个年轻一代更是那样他们很多是这个直接到中国去那个进行交流的现在我们在大学的那个课堂里问同学们去过没有中国啊那这个没去过的几乎是这个找不到的学中文的人肯定是要去一趟的对对对尤其是我们那个学中文的啊那么这些同学呢他们是自己亲眼目睹的嗯他们那个所了解的那个中国不是他们父母一代嗯那个时候的情况他们觉得有些是跟我们那个同步这个走道呃甚至某一个领域是这个比我们那个还先进比如说这个呃网络上的这种那个呃这个这个什么呃交易嗯这个哦远远超过我们韩国了是哦
1: 这应该说中国发展的速度是非常快的而这个速度可能也是让很多人都非常吃惊的但是我们不可否认那对于韩国学生来讲接触中国的过程当中也许会有一些我们姑且把它认为是不理解好了那未来呢就您觉得对于年轻人来讲就是如果要是让他们希望让他们更多的去了解中国对于我们从事汉语相关工作的人来讲我们可以去做一些什么呢
0: 哎，其实我们可以帮助他们那个了解这个中国这样一个呃很大的那个国度啊。嗯。呃，其实是呃，我们要有一种那个呃不同的这个呃这个呃尺度。嗯。呃，也要有那个不同的那个观察的这个方法啊，还有思考的这个方法。嗯。我想说的是什么呢？很多人。呃，就我们韩国人是这个，本来在这个环境当中，那个出生长大，其实我们韩国是单一民族国家，这一个呃决定我们韩国人的这个思维，还有那行为的模式等等。嗯。其实我们单一民族国家有优优点，有好处。对。呃，民族认同感，这是不用再说了。凝聚力，啊，凝聚力等等。啊。不过呢。呃，对那个外界的那个认识和这个容纳这一点上，啊，其实是有一定的那个局限性。比较这个呃单一的那种那个呃想法、价值观、思维的模式等等，都是呃了解那个外界的一种那个障碍。呃，其实外面的世界是。很多是多元的那个社会外面的世界很精彩嗯对啊呃那么要知道呃我们跟那个对方是不同的哦我们观察对方的时候也得有不同的这种那个标准也也有的时候很多时候是嗯单一的那个标准不行要有多元的标准多元的思维方式多元标准对这就是我们那个呃跨文化交流的时候所需要的我们的那个心理态度呃所以我想我们那个年轻一代呃这个要了解中国我们就帮助他们首先是要考虑这些
1: 呃接触别人的时候我们的心里太多很多人觉得在学语言的时候语法是最重要的或者说背单词是最重要的其实学习语言如果没有文化基础的话它也就只是一个空架子我们了解的也只是这个国家的一个外科而已只有当接触到文化本身的时候才能够接触到它的精神内核好的非常感谢今天孟教授做客直播间给我们带来这一期节目当然希望以后在
0: 在我们的讨论板块当中，也能够见到孟教授。我们以后再见，好好，谢谢。好，再见。好的，稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间7点53分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注周五晚高峰目前相对拥堵的路况在奥林匹克大陆机场方向棒花大桥至信州大桥这一路段的一车道刚刚发生了车辆的追尾事故受事故影响目前从东湖大桥开始行驶车辆增多交通拥堵严重相反方向信州大桥至成山大桥汝仪上游交叉口至永东大桥青潭大桥至残市大桥以上路段目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞最后再来关注一下天气周末两天气温会有大幅的回升周日韩国中部地区将出现降雨或降雪最高气温会上升至零上十度体感温度较之前的干燥寒冷会舒适许多呢 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨阴最低气温零下三度明天白天晴转多云 最高气温7度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,周末愉快,我们下周见。
1: 到这里，我们今天新闻在路上。两小时的节目马上就要接近尾声了，最后依然为您送上我们今天的结束新闻。根据最新的数据显示呢韩国今年第三季度 国内生产总值环比增长1.5% 按照这样一个趋势的话明年人均收入有望 能够达到3万美元 但是央行方面呢认为今年只有以美元为准 人均国民收入同比增长8.8% 才能够达到3万美元以上 而截止到第三季度呢目前增速只是达到了 7%到7.5%这样一个区间 那如果明年的经济增增速为百分之三居民消费价格上涨率为百分之二并且韩元对美元汇率不会出现波动那明年的人均国民收入将自然而然的达到三万美元是不是非常复杂的一段介绍以及说明但是不管怎么样我们刚才也提到了可能物价的影响对于老百姓的实际消费会产生比较大的一个感受人们的压力越大呢不仅仅带来消费减少也会产生其他的连锁反应当然我们希望的是实现刚才我们提到的这样一个数字那到了这里我们今天的节目就是这些了那当然今天也是我们九周年这样一个非常特别的日子在未来的日子里我们将会一如既往的陪在大家的身边那今天的节目就是这些我们下周的同一时间依然陪您在路上我是木真